0: Bună seara dragilor! Acum un an n-am putut să dorm deloc, absolut deloc. M-am dus, cred că, în pat pe la două noaptea, după ce înainte făcusem câteva live-uri aici, pe platforma asta. Era noaptea în care americanii preziseseră atacul. În România, aproape nimeni nu credea că urma să se întâmple. De altfel dimineață, ca să mă lau, dar dimineața când am intrat în direct, am fost primul, pe la 4 sau 5 dimineața. Dar să nu ne grăbim. Acum un an, pe vremea asta, eram în direct cu asta. Bună seara, dragilor! Suntem în direct printr-un webcam pe care îl vedeți aici. Este Chievul destul de liniștit la ora asta. Ultima oră, în legătură cu Ucraina, separatiștii din cele două regiuni, din Donbas, din Donetsk și din Lugansk, au cerut oficial ajutorul armatelor rusești, Pentagonul consideră că ele se află deja acolo pe acel teritoriu. Și problema cea mai importantă, uite, sunt și niște imagini de la Digi pe care l am văzut puțin mai devreme, Digi este și el uh, în direct la ora asta și uh, vă recomand să aruncați o privire. Aici sunt opiniile mele mai mult, dar o să avem și câteva imagini uh, în direct uh, din uh, aceste localități, că funcționează webcam-urile e liniște. în momentul ăsta, asta este Liov. Um, unul dintre orașele cele mai ferite din Ucraina se află aproape de granița cu, Polon, uh, cu Polonia. și Ce vedeți uh, aici, dragilor, sunt imaginile de, de dinaintea furtunii. Povesteam de atunci aici despre aici momentul cu 4 sau 5 ore înainte de invazie, în care nimeni nu credea că se poate întâmpla ceva. Ați văzut webcam-urile arăta orașele liniștit, luminile aprinse. Nici vorba de vreo alarmă, în vreun fel trafic normal. Dar deja, în noaptea aceea, în pregătirea poveștii, separatiștii, băieții ăștia din Donbass, din Luhansk, cozile de topor ale rușilor de acolo, cerusă ajutor rusesc. Ăsta era semnalul pentru intrarea rușilor. Și eu aici povesteam despre toate lucrurile astea. Și la un moment dat, Ajung într-un punct și o să ne ducem direct acolo și să mă iertas că dau aici. E, uite, aici, cred că e interesant să ascultăm din nou. Dar acolo pare să se concentreze grosul efortului și, de fapt, cazul casus belli, cum se numește, adică uh, opțiunea pentru un război a rușilor. Ei neagă suveranitatea Ucrainei, au recunoscut cele două republici, practic dreptul internațional nu mai contează niciun fel pentru domnul Putin și uh, e pregătit să ia împreună cu rebelii lui care sunt de fapt tot trupele lui, sunt tot cagheviștii lui, să preia controlul în cel puțin în aceste două regiuni. Setem oamenii și în Mariupol, uh, puțin mai jos, suntem și în uh, Firește și în uh, Harkov a fost închis aeroportul din Harkov în seara asta, nu știm de ce, alte informații nu sunt. Și două drone americane survolează Ucraina, una se uită peste graniță spre Belarus și cealaltă în zona donetsk lugansk Mi-aduc aminte că în vremea aceea am petrecut aproape toată noaptea uitându-mă la traseul acelor drone. Și pe la trei jumătate, patru dimineața, ambele au plecat au părăsit Ucraina. Au fost ultimele zboruri ale de acum aliaților occidentali deasupra Ucrainei. La ora 4, dacă mi-aduc bine aminte, au intrat ruși. Ce mai povesteam atunci? Povestam despre despre ceea ce în acel moment, mai toată lumea considera neplauzibil. Am citit puțin mai devreme și găsit și mai jos între postările mele colegul Barbu care este acolo spune că prietenii din Kiev s-au decis să plece din oraș. Asupra de trist, un coleg, nu de la dar un coleg freelancer care a povestea puțin mai devreme, stai că vreau chiar să citez exact, să nu... Să nu... Bun, a început atacul la un moment dat. Dar să nu ne grăbim încă până acolo Și apropo, dacă aveți mesaje și întrebări um, Da, prima postare Despre război a fost în noaptea aia Câtă lumină În Ucraina și ce au făcut din, Orice din ea Din Chiev. Și Sunt iarăși imagina. O să, acolo, o să stau cu ochii pe ea Poate noaptea asta, sper să nu adorm Sper să fie și pace în același timp și am să vă țin la curent. Deci, vă promit că în următoarele ore și poate chiar zile o să puteți vedea de aici, adică aici, pe Facebook, aici pe pagina mea, ce se întâmplă pe acolo, ce se întâmplă în Ucraina. Doamne ferește să nu se întâmple ceva. În orice caz, vă promit că o să avem mai multe surse din, de imagini și de acolo și informații. Ce pot să fac firește singur, ce pot să fac evident împreună cu voi? Deci dacă doriți să-mi trimiteți informații, sunteți în Ucraina și doriți să-mi trimiteți informații de... Adevărul e oară, că de acolo, nu am fost mai tot timpul în perioada asta singur. Nu m-a sunat nimeni să-mi zic ce să zic. Nu mi-a povestit nimeni ce urmează să se întâmple. De fapt, oamenii informați în ghilimele de la București n-au crezut nicio clipă până în ultima clipă că se poate întâmpla ceva. Sau poate că așa aveau consemn, să nu panicheze lumea. Nu știu. Eu însă m-am, îns... m-am încrezut în instinctul meu și o să vă spun de ce am știut că vor invada în noaptea aia. De unde mi-a venit mie certitudinea asta? Păi e foarte simplu. Urmăresc acest imperiu al răului din vremea când vorbea despre el Ronald Reagan. Acum 40 de ani. El a avut un moment de respirație frumoasă, de luminozitate în vremea lui Gorbaciov, când s-a decis, între altele, să elibereze Estul Europei. A durat câțiva ani atunci, până între 85 și 92-93. Atunci ne-au dat și nouă voie să fim liberi. După care s-au întors la ce știau și s-au întors la regretul că au pierdut acel imperiu. Eu am știut că rușii vor ataca pentru că în momentul în care au atacat Ucraina, în felul meu și în sine mea și pe paginile mele eram deja în război cu ei. În război cu propaganda rusă. Am știut asta, am știut că se va întâmpla ceva din momentul în care am văzut primul postac, primul cont fals, cu vreo șase-șapte ani înainte de acel atac, răspândind minciuni și având un singur scop. Și anume să șubrezească societățile noastre să le facă potrivite pentru cucerire. Poate din interior sau poate suficient de slabe încât să nu reziste cuceririi din afară. Dar hai să mă întorc la amintirile mele. Mai am una. Ei cărora le este adresat. În seara asta Începe am... războiul și am ceva. Salut! În seara asta am un mesaj care nu va ajunge la cei cărora le este adresat. În seara asta am un mesaj pentru cei care apără Kievul de un asalt care să anunță a fi teribil. În seara asta vreau să le spun un singur lucru. Mulțumesc. Tonight I have a message for people that might not hear me. Tonight I have a message for people of Kiev to whom I really want to say one thing. Thank you. De ce le mulțumeam în acea seară luptătorilor din Kiev? Pentru același motiv mulțumesc. pentru care și astăzi avem motive mulțumesc. să le mulțumim, dragilor. Le mulțumim că ne apără mea. libertatea mulțumesc noastră. Celor din că asta îmi apără și mie copii, așa cum își apără copiilor. Le mulțumesc că își riscă viața și le mulțumesc că dau un exemplu de ce ar trebui să facem cu toții pentru libertate. Tonight I want to thank the people of Kiev for defending my freedom as well as their freedom. I want to thank them for defending my kids as well as their kids. I want to thank them for showing us the way, for showing us a model. For demonstrating what really means to care about your freedom. În seara asta am văzut probabil unul dintre cei mai curajoși oameni de stat pe care am văzut-o vreodată, președintele Zelenski, care a decis să rămână în capitală și la o adică să piară odată cu apărătorii ei. Îmi dau pălăria jos, deși n am pălărie și nu numai atât. Mă plec în fața lui. Și a tuturor celor care în noaptea asta vor lupta. Mesajul rămâne și în ziua de astăzi, valabil. Avem de ce să le mulțumim ucrainienilor. Au câștigat un an de libertate pentru unele dintre țările din Est. În mod sigur pentru Letonia, Lituania, Estonia. În mod sigur pentru Moldova. Probabil pentru Polonia. Poate și pentru noi. Acum, la un an după povestea asta, când suntem din ce în ce mai nerecunoscători ucrainienilor, când suntem din ce în ce mai șubrăziți de comploturi interne, da, eu asta numesc ce se întâmplă acum în România cu propaganda anti Este pur și simplu subversiune internă. Că e organizată de Moscova sau de, să zicem, putiniști neoșiști români. N-are nicio importanță. Important este că am avut un an în care unii s-au luptat pentru libertatea noastră și nu știu dacă le suntem suficient de recunoscători. Însă, eu vă sunt recunoscător vouă. Datorită faptului că v-ați uitat la emisiunea asta timp de un an, datorită faptului că ați crezut în ea chiar și în momentul în care eu nu mai credeam, am continuat să o fac. Am continuat să fac din ea ceea ce vedeți acum, adică un loc în care putem spune, puteți spune și voi ce vă trece prin cap. Ce vă trece prin cap. Și în mesajele astea, și în comentariile de la mine pe pagină, și mai pe peste tot. Chiar și, cum zice domnul Petru Nichifor, f off. Și la asta ai dreptul. Ai dreptul să fii troll? Ai dreptul să nu fii de acord cu mine? Ai dreptul să te simți liber în țara asta, cât mai liber. Drept pentru care aș vrea în seara asta să vă mulțumesc. Pentru istoriștiri. Deși eu le fac, de fapt voi nu realizați, sunt ale voastre. E, și cam atât am avut să vă spun. Dar nu se termină emisiunea. Acum se termină momentul, să zicem, live. Nu înainte de a vă ruga, dacă vi s-a părut interesant ce a făcut eu aici, să dați mai departe această emisiune. Iar acum continui o discuție pe care am avut-o puțin mai devreme, acum jumătate de oră, cu un europarlamentar român, Nicu Ștefănuță, prieten cu mine, trebuie să recunosc, am și eu prietene între politicieni, nu iau de la e bugete, iau câteodată interviuri. Asta e tot. Ei bine, Nicu să s-a întâlnit cu Maia, s-a întâlnit cu premierul nou al uh, uh, Moldovei și, de fapt, acum, la un an după Ucraina, e o altă țară amenințată lângă noi. Republica Moldova, chiar frații noștri au ținut pieptul ucrainienii. Va fi mult mai greu pentru moldoveni să o facă. Va trebui să-i ajutăm. Și despre toate astea vorbește Nicu Ștefănuță acum. Îl ascultăm? Eu zic că merită. Dragilor, în seara asta stau de vorbă cu Nicu Ștefănuță, proaspăt întors de la Chișinău. S-a întâlnit cu Maia Sandu, s-a întâlnit cu noul premier al Moldovei. Nicu, în primul rând, ca sentiment general, cum găsești Moldova?
1: Curajoasă. Mult mai curajoasă decât uh, România, sincer. Deci oamenii ăia, deși sunt în mare pericol, au mult mai mare demnitate și mult mai mare curaj decât o au politicienii noștri și și, aș spune eu, populația în general. Uh, de ce zic asta? Sunt foarte încrezători. Recean, noul prim-ministru, spune că instituțiile statului sunt pregătite pentru orice, că ei au discutat toate scenariile de pe masă, Că au răspuns la orice. Și asta vine de la o nație mică, de 2.600.000 de oameni, câți mai sunt acolo. Deci, cât de da, Dar sunt uh, urmașii. 6.000 de...
0: sunt Nu.
1: Mii... 6.000 de soldați, Lucian. 6.000 de soldați, atâta e armata profesionistă a Moldovei. Ai, fă apărare, fără apărare antiaeriană. Moldova nu e Ucraina. Cred că multă lume se așteaptă cumva. La răspunsuri similare, dacă ar fi invadate alte țări, dar uite cât, câte miliarde au băgat ucrainenii să fie acolo unde sunt, să, să-i dea un, un pumn în botul lui Putin. Și țara asta mică, care este, ne este soră, nu are toate utilajele pe care le are Ucraina și de aceea trebuie să frați frate. Deci e momentul să fim frați cu ei, să le dăm Bun. tot ce le Hai să
0: vedem ce putem face în calitate de frați. În primul rând, care e pericolul? Din ce ai discutat cu oficialitățile? În că caz au arestat niște spioni, care probabil lucrau pentru Rusia. Probabil că și alții sunt nearestați. Cât de aproape sunt de scenariul unei lovituri de stat din interior, un puci?
1: Eu am impresia că guvernul recean și președinta Standu știu cine, cu cine vorbește. Au controlul informațiilor. Așa este impresia pe care am primit-o eu acolo. Pentru că dușmanii sunt din interior, o bună parte, Ștor care investește milioane de miliard de dolar furat la toate demonstrațiile alea pe care le flutură ăștia prin, pe, tele, pe canalele de televiziune românești, alea care vor să ne inflameze și cu băstroie și cu ucrainenii care mm-hmm. sunt răi și cu maia Sandu care e necăsătorită și mai știu eu cum, Oia uh, vor să, uh, vor să uh, aducă oamenii în Chișinău să creeze senzația asta de, de neputință. Dar eu știi ce am văzut? Eu am văzut-o pe o lesie asta mate, care a fost ministrul de justiție, cum vorbea cu zeci de pensionari și le răspundea. Eu am văzut pe maia Sandu cum vorbește oamenilor. maia Sandu e apreciată de oameni. Direcția europeană e apreciată de oameni. 60 și ceva la sută din moldoveni vor Europa. E foarte greu să o întorci printr-o lovitură de stat pe bune.
0: Încearcă da, da, oare Sandu, de șoși și poate să aibă încredere în Ministerul de Interne, serviciile secrete. Că micii păicăruși au petrecut ultimii 30 de ani infiltrând aceste instituții. Armată. Unii, ce unii? Toți au făcut studiile la Moscova aia mai bătrânii. Deci ne așteptăm să fie agenți FSB, KGB în structurile statului. Sau nu? Așteptă a putea numai. să da lovitura, exemplu, nu lumea pe stradă
1: mai ziceam de dușmanii din interior și scena politică, zicea Igor Grosu, președintele, că ei au două opoziții, una opoziție, mă rog, finanțată direct de Putin, aia cu oligarhii, cu șor, uh-huh. cu plahotnic așa, și una care uh, cam e conectată la FSB zice-se o parte și care are legătură cu România, uh, aici e partea interesantă, pentru că sunt uh. partide din România care zic care zic foarte simplu, Domne, nu cum să Sandu colaborăm noi, hai să colaborăm cu guvernul, cu, pardon, cu partidul uh, MEAN al primarului Ceban Hai să colaborăm cu mai știu eu cine Și ăia de fapt nu sunt jucători uh, legitimi pro-europeni Știi cum, cred că ai scris-o chiar și tu Acum e la modă ca spion FSB să zici că ești pro-european Că și FSB-ul are nevoie de pro-europenii
0: lui Evident da, asta nici eu nu înțeleg. De ce românii au făcut atâția ani astfel de jocuri cu un oameni, un oameni dubioși de acolo? De ce n-am un noi cu ăștia? Nu erau alții?
1: Asta e o întrebare foarte bună și s-ar putea ca răspunsul să găsească și în anumite conturi pe la noi. Îți amintesc că Rizia, la deputatul care era de la PSD, acum este la Chișinău de ceva vreme, deși în țară este căutat. Ceva, dealuri s-au făcut de multe ori și cu ceilalți oligari și cu. Deci, partidele românești sunt, cum să zic, sunt cu, cu mâinile în miere până la coate. Și asta mă enervează extrem de mult, pentru că ele zic că sunt frați cu moldovenii și ei, ei îi sabotează. Și acum o să zic pe românește PSD și Aur sabotează Moldova. Și trebuie să știe românii chestia asta, cu inflamarea asta cum? recentă și cu, cu Băstroe și cu. Pai cum? Băgând tot felul de tâmpenii în cap românilor, așa încât să ajungă să nu mai aibă încredere în guvernul ăsta pro-european.
0: Astăzi Știi am citit bine. că singura Modul soluție trebuie... este unirea, scria pe pagina unui auris de frunte. Acum trebuie să ne unim. Așa ziceau. E interesant. Mai
1: eu știu că uniunea, ca și căsătoria, este consensuală, nu? Că nu mm-hmm. suntem la... Nu suntem nici în India cu căsătorii forțate, și eu știu că oamenii trebuie întrebați: vrei să te unești cetățene moldoveani cu România? Și în momentul în care majoritatea mare a lor va zice da, atunci ne vom uni cu ei. Și, și eu vreau asta,
0: dar. Acum nu există în asta, asta de majoritate.
1: Partenera mea. Da. Când va exista, va fi și unire. Așa e normal.
0: Deci tu spui că România n-a jucat sau nu joacă cum ar trebui. Dar între cei care joacă ok, e președintele, de exemplu? Sunt structurile noastre de forță acum?
1: Nu am motive să suspectez pe Iohannis că joacă altfel. Poate multă lume a zis că a fost prea lent de multe ori. Aurescu, sincer, a făcut ce trebuie, inclusiv pe partea de sancțiuni. Moldovenii vor să introducă o lege Magnitsky, să ia averile astora, um, oligarților ăstora. Eu sunt foarte supărat, de exemplu, pe austriece în momentul ăsta și nu pentru retorica aia de Schengen. Sunt supărat pentru că multe firme austriece nu respectă sancțiunile europene. Sunt uh-huh. pist, sunt foarte, foarte enervat pe chestia asta și mă întorc la Bruxelles cu, cu, cu un dinte împotriva lor. Pentru că chiar nu este normal ca în momentul în care o țară mică, cum e Moldova, fără apărare, fără tot, stă în fața gigantului rusesc, tu nu poți, Austrie, să ai 18 deputați ruși care acum să danseze la nu știu ce bala Al extremei drepte la Viena. Nu este normal. Nu este normal ca multe firme să nu știe fie Au venit proprietarii apăre, acolo, miliare. Aia
0: sunt proprietarii companiilor din Austria. De au venit să danseze, să se bucure. Eu.
1: Și să, să nu se înțeleagă greșit. Nu este vorba de retorica care românească de după decizia Schengen în care zicem nu ne mai deschidem conturi, nu mai uh, ne uităm la uh, concertul de anul nou și alte tâmpenii. Este vorba efectiv de o periozitate de de o, de o legitimă, pentru că uh, ăștia mai amărâți se țin de reguli și ăia mai bogați nu se țin. Și asta nu e ok și asta o văd uh, și cetățenii și, și încep să fie frustrați. Și nu e, Trebuie să rectificăm lucrurile acestea.
0: Bun. Hai să ne întoarcem la ce putem face pentru Moldova. Acum, sunt tot felul de scenarii. Dacă îi atacă rușii, nu văd cum ar putea să îi atace că n-au graniță cu Rusia. Dacă. Știi
1: că oricum. Ucrainienii atacă. Se e, în 5 minute, adică.
0: e adevărat, dar ca să treacă, să ajungă în Moldova rușii, ar trebui să treacă peste. Ucraina. Și sunt sisteme de apărare antiaeriană bune în Odessa. Cum ar putea asta să este ajungă și, asta, este și
1: parteneriatul, asta este și parteneriatul cred, pe care mizează cel mai mult uh, ei. Însă în același timp o pe Maiasandu Sandu. A fost la Varsovia mm-hmm. S-a întâlnit cu Biden. Acum vine în România caută aliați, caut aliați și cred și sper cel puțin că va căuta și niște apărare mai bună Știi, în Moldova se discută de neutralitate Era legea aia pe care au dat-o ei de fie în Constituție, nu e o lege uh-huh. Ca să poți să rămână suveran Ei bine, Putin a rupt documentul suveranității în două, acum două zile uh-huh. Așa că nici Moldova nu mai prea are ce aștepta Pentru că ruperea unui document care îți garantează suveranitate E cam o declarație de război Chince, nu vreau să Pe de altă oamenii, parte, dar, premierul dar, Moldovei
0: a zis că trebuie să se gândească la altceva decât la neutralitate, că ea nu mai funcționează și se vehiculează. Nu merge pe cu străbiciună. Stai. Nu. Uh, site-uri rusei spun că Moldova, de conivență cu Ucraina, ar putea să accepte o atacare de către Ucraina a Transnistriei, dinspre Ucraina. Deci scenariul ăsta ai auzit la Chișinău să discută?
1: Nu, nu se discută în niciun caz de așa ceva, și uh, este și un scenariu care este promovat, cred că, și de ruși. Dacă nu mă înșel, l-am auzit pe da. insulă de, de pe apărare lor, de ministru da. apărării ruse, spunând acest lucru. By the way, mai devreme a există ceva de Ministerul de Interne fiind infiltrat și nu știu ce. Au acolo o doamnă foarte, foarte puternică care este ministră. Uh, guvernul ăsta nu este format din niște naivi care s-au născut ieri. Să știi că uh, recean și cei din jurul lui sunt niște oameni foarte inteligenți, foarte pregătiți pentru timpurile prin care trecem. Eu nu sunt impresionat. Uh, diplome de Harvard, peste diplomă de Harvard este acolo. Ar fi, wow, să vezi așa ceva în România. Cred că mai avem mai lumină până se întâmplă asta și
0: Dar oare de ce? Un alt stat românesc care la vârf eu, oameni... pentru că
1: partidele, Pentru că partidele nu promovează competența. Asta este problema mare. Posturile toate sunt politizate Al nostru, al tău, al nu știu cum Și de obicei E greu să aduci talent Într-un sistem feudal Cel al politicii românești Și atunci oamenii cu talent zic Eu am cuștig banul Cum știu eu, pe piața liberă Pentru că sunt deștept și Deșteptăciunea se plătește Iar partidele merg feudal și promovează Vasali Nu promovează oameni deștepți
0: ce zici de Băstrăie? Ce se vorbește la Parlamentul European despre asta?
1: Se vorbește mai puțin, se analizează mai mult. La noi se vorbește mult, se analizează puțin.
0: E gata, uh, Grindeanu că... a pregătit trei bărci să trimită acolo să măsoare adâncimea. Trei, că una hmm. nu poate.
1: S-a venit pe avion cu un fost guvernator al Delta și a zis Băi, dacă aveam acum proiect de, de pus pentru o analiză de impact, luam 5 milioane de euro de la Comisia Europeană și mi-a plăcut abordarea asta, că făceam un bine din tot răul.
0: Doar că nu aveam.
1: Nu avem. Nu avem, ca, de bicei, ca și iarna ne găsesc ne da. evenimentele importante nepregedinte.
0: Pe mine mă distrează ăștia care au descoperit dintr-o dată Delta că trebuie să o apărăm, Delta fiind în întregime, în pericol, din cauza noastră a locuitorilor ei. De cei acolo cei, mai,
1: cei Cei care lasă petul de bere sunt și cei care sunt acum cei mai inflamați decât ce ne facem o mai zic
0: Lasă numai petul care ard stufu, care colmatează ca să vină să facă agricultură și să dispară luciu de apă, să vină iarba, să pască oile, vacile, să facă niște bani din asta lasă încolo delta. Eu fac pariu că într-o stă de ani nu o să mai fie nicio delta. O să mai fie doar în Ucraina, cred la noi se astupă. Doamne, freste,
1: ar fi horror, pentru că e cea mai da. mare bogăție în România.
0: Ar fi păcat, e adevărat. Uh, Nicu, să mă întorc la Republica Moldova. În acest moment, există vreun scenariu în care România se implică militar acolo?
1: Dacă există, va fi în ultra secret. Deja, guvernul ne-a obișnuit cu nu e nevoie să știți prea multe pentru că v-ar putea de una. Uh, nici, nici în Ucraina nu știm exact cum suntem implicați și câte arme am dat, dar eu sper că multe cel puțin. Uh, iar cu Moldova eu sper că dăm tot ce e cu putință de dat, pentru că țara asta merită protejată. Este o țară efectiv în acest moment care poate deveni o țară nimănui și în politica internațională nu există teren al nimănui. În vid intră putere și noi trebuie să fim alături de ei. Tu știi că nu mai sunt investitori și se sperie pentru că este chestia asta? Uite, un alt mesaj cu care am plecat la Bruxelles este că nu nu mai trebuie să fim mai catolici decât papa. Am aflat că exportatori de mere din Moldova au probleme cu regulile Uniunii Europene, de la nu știu ce labeling, adică pe, pe partea de etichetare. Păi sunt nervos, frate, cum e posibil așa ceva în condițiile astea grele? Noi să ne ținem de etichetare și de, nu știu ce, dosar cu, cu șină. Nu este normal, trebuie să ajutăm Moldova, trebuie să ajutăm să crească, să poată să trăiască în condițiile astea grele.
0: Nicu Ștefănuță, mulțumesc tare mult pentru intervenția ta. Nicu Ștefanunță, europarlamentar, acum independent, înțeleg, nu? Urmăriți-l. Sunt încă afiliat
1: în continuare, sunt în grupul Renew, dar sunt într-adevăr independent. Că ai plecat din, din, din partid. Da. da.
0: Mulțumesc, Nicu, dragilor, aici se încheie în seara asta istoriștirile. Mulțumesc că v-ați uitat, dacă vi s-a părut interesant, nu uitați să răsplătiți cu un share. Seara bună!